0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Preview Temporada 2023-2024 by KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer a sua aposta. KTO é a, o site de apostas que mais apoia os produtores de conteúdo independente. Eu sou Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil. Estamos aqui para falar de uma das equipes... Lucas, uma das equipes favoritas do meu coração, já devo dizer isso aqui. Tenho falado desse time até quando não precisa, né? Então, estou honrado e empolgado para falar hoje deles. Sacramento Kings. Lucas, Sacramento Kings... Olha o que eu tô dizendo, hein? Tô feliz, alegre, empolgado e carinhoso para falar do Sacramento Kings, a equipe que desde 2006 não ia playoff, foi no ano passado e volta para mais uma temporada. Agora acostumado com pós-temporada, tudo bem, Lucas?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Eu diria até que um pouquinho mais do que bem, viu, Guilherme? Eu diria que, assim, muito bem, né? Porque tivemos ontem... Além do preview KTO né, do Pelicans, tivemos também um Media Dayzinho, né? Media Dayzinho é sinal de NBA chegando nas nossas casas, nos nossos corações. Agora com o Jimmy Butler garantindo o entretenimento, né, é quando Como a gente tá fazendo uma live, e chega um pico substantivo, né? A gente já fica levinho, porque o resto da live, é, o que vier é lucro, né? Tá pago, né? E... Isso. E o Jimmy Butler tem proporcionado isso no Media Day, né? Ele Porque, assim, para falar bem a verdade, a gente normalmente fica meio assim, nossa, Media Day, né? A gente quer jogo, né? A gente quer é, um basquetão. Mas agora, com o Jimmy Butler garantindo, né, Guilherme, a existência, né? A razão de existir do Media Day, o que vier lucro e veio muita coisa, né? Veio muita, muita falação, né? Muita novidade... Talvez Você até o suficiente para a gente fazer um pouquinho de dissimitícia até. Até ah, talvez Deus. o suficiente para a gente fazer um episódio extra? Não sei, né? Veremos. Mas agora é hora de pensar, de viver, de sentir. Sacramento Kings, Guilherme Tadeu. Quando a gente começou o Café Belgrado em 2017, fazia mais de 10 anos que o Kings não ia para a playoff, né? E a gente passou muito tempo falando, nossa, o Kings não vai para a playoff, Kings não vai para... Agora foram para playoffs, não venceram nenhuma série nesses playoffs, mas voltaram a playoffs e mais do que isso fizeram uma ótima temporada regular vamos já discutir aqui sobre as movimentações do time se foi reforçado ou não. Tendo a achar que até bem reforçada. Então, Guilherme, estou empolgado para a temporada do Sacramento Kings, mais empolgado do que o Cassinho, viu? Já devo de cara meter essa aqui. Cassinho voltou a duvidar do Sacramento Kings, lá na KTO tá bem atraente ali, nas, é, a odd, né? Mas antes de mais nada, Guilherme, queria é, dar um olá pra você, tudo bom?
1: Tudo bem, tô, tô feliz, tô animado, tô satisfeito, tô empolgado, tô até entusiasmado, vou, vou dizer aqui, né? Hoje, cara, hoje tinha muito conteúdo novo de NBA pra consumir, né? Eu gosto muito, Lucas, assim, eu sou... Um sou ávido por conteúdos de... Fonte primária de NBA, Fração? sabe? Ah. Não, Fração não gosto tanto. Mas, assim, é... fonte primária, que é aquilo, assim, que vem direto pra... Não, não, não. Que vem direto da fonte, assim, dos próprios Podcast personagens. Jogador. Isso, sim, mas eu gosto mais, assim, daquela coletivinha, é, hum. entrevista pessoal ali, né? Sim. Coisa que os caras falam. Pô, pra mim isso é... É o ouro da NBA, tá? Ali estão as histórias, porque ali. Eu não prefiro o tem... basquete aqui. Né? Ok, claro, evidente. Mas eu digo assim: okay. de, de expressões,
0: né? De... O basquete é o diamante, né?
1: Expressões não, verbais, vamos dizer assim. Okay. Ali não tem mediação, sabe? Ali a gente não tem que passar pelo... pelas narrativas criadas pela, liga, pela, pela imprensa dos Estados Unidos, né? E elas chegam pra gente com esse filme.
0: Talvez eu fui para a coletiva, Guilherme, lá na bolha e tinha mediação e o cara falou agora é o Lucas Nepomuceno do Brasil e do Café Belgrado e aí ele cortou meu microfone e eu fiquei falando e eu não conseguia falar era até com Ernes Cantor, né? Que tava no Boston na é, época. Você, você foi um presente que você ganhou. Foi um né? presentinho, né? Porque na coletiva seguinte é... era o mesmo cara, né? Da, da relações públicas e eu mandei mensagem para ele, poxa, você cortou o microfone e tal, ele não respondeu nada, né? Mas a coletiva seguinte era o Teiton, do outro dia e é assim normalmente quando sobrava para mim era a última pergunta tal ele me deu a primeira pergunta contra o pro o teito né oh, valeu. então valeu a pena né viu como tem mediação Guilherme tem um pouquinho de mediação assim
1: é tem um pouquinho mas assim a gente não fica tão na mão dos, dos jornalistas né dos que que contam as histórias dos Estados Unidos a gente consegue ir direto na fonte assim e poder trazer uma interpretação acho que é até uma das características do Café Belgrado né ter uma, uma... Percepção muito pessoal da NBA, claro que a gente consome muito, né? Eu, eu por exemplo, ouço muito JJ Red, Zach Lowe, Bill Simmons. Esses são os meus, meus principais. Assim, aí, hora ou outra, eu vejo algum outro, né? Geralmente, podcast de jogadores aí. Então, claro que tem essa influência forte, ainda, né? Mas é uma das marcas desde o começo do Café Belgrado, tem uma interpretação muito pessoal de tudo, assim boa parte das vezes é, é parecida com as que estão nos Estados Unidos, mas boa parte das vezes é bem nossa mesmo, assim. E, pô, esse é o ouro, né? Esse é o momento que, pô, eu, eu meti assim no, no YouTube, né? NBA, Media Day Interview. Cara, sei lá, parece umas 15 páginas de conteúdo das últimas horas. Eu assim. falei, caramba, por é. onde que eu começo, né? E, cara, assim, era difícil escolher. Eu fui pro Ben Simmons e Demian Lila velho. Esses foram os caminhos de escolha aí, que eu acho que são as coisas mais... Mas a gente vai conversar sobre isso lá mais adiante. Quem sabe num podcastzinho só sobre o Media Day. Mas para falar do Sacramento Kings, Lucas, devo dizer o seguinte. Sacramento Kings, uma equipe que meteu uma transição radical no ano passado, uma mudança de rumos, de ideias... Era um, time, assim, era um time que não ia playoff desde 2006, então nós vamos passar por tudo que aconteceu com esse time nesse caminho, porque foi muita coisa. Né? Muita coisa, para você ter uma ideia, o último técnico antes do Mike Brown a levar a equipe para playoff foi o Rick Alderman em 2006. 2006. Desde então, né? Teve Eric Musselman, teve Westfall, teve George Cole, teve Mike Malone, teve Jogger, teve Luke Walton e até, sim, isso que eu não contei os que pegaram times no meio da temporada né foram alguns e pra chegada do Mike Brown confesso, Lucas, não preciso confessar porque tá gravado aí, então as pessoas podem acessar a hora que quiserem quando chega Mike Brown, achei assim pô, mais do mesmo, né mais um passo de, de, de para um técnico que não tá na NBA há muito tempo assim, tá na NBA há muito tempo, na verdade mas assim, não, não tem um, um emprego de head coach há muito tempo e a impressão que dava é que assim, assim acontecia, porque era um técnico preso ao, ao seu passado, não tinha tido uma ótima passagem pelo Lakers, e era muito ligado à trajetória que tinha experimentado com o LeBron lá no Cavs, e assim, não, era, não era um time que empolgava pelo seu jogo coletivo, mas justamente por o LeBron estar num nível avassalador. E era um técnico considerado bem defensivista dos anos 12, 13, né? E aí ele vai para o Golden State ficar de assistente, ficou assistente do Golden State em praticamente toda a dinastia, praticamente toda a dinastia é exagero, mas assim, de 16 a 22, é bastante tempo, e assume esse emprego, leva uma galera com ele do Golden State, inclusive no pacote... Especialmente Leandrinho. Leandro Barbosa, Leandro Matheus Barbosa. E Lucas, está nós
0: levar o Gui Santos, Guilherme. Tem que falar a verdade aqui.
1: Porra, podia levar o Gui Santos. Ou algum outro brasileiro, qualquer, né? Qualquer brasileiro estamos topando depois da, da patifaria que fizeram com o Neemias Quetana. Né? Então, é. Lucas, é, sobra, sobra desconfiança. Acho que não só da nossa parte, da minha parte, especialmente aqui assumida, mas acho que de muita gente também. E, cara, começa o jogo, é, uma, é um Kings que não tem nada a ver com o que o Mike Brown fazia antes. É um Kings muito muito adaptado às novidades da NBA, mas de certa maneira radicalizado. É o time mais radical da NBA, na minha opinião. Uma palavra jovem aí, ou marxista, né? Os jovens dos anos 90 e os marxistas usam muito a expressão radical. Não sei quem mais usa hoje em dia, né? Mas os jovens dos anos 90 e os marxistas
0: é, certamente usam muito radical. É, é o time mais é, é radical. Um é o um radical, radical mais puxado pro skate do que propriamente para. O do, classes, né?
1: o do marxismo é, é etimológico, né? é de radical de a raiz, né? E do, é. do, do, do jubilula, né? da Amazão Ilimitada, era o do mais surf, skate, né? essa radicalidade. O fato é que o Kings é radical em a raiz, né? Ele, de fato, ele, ele rompe com muitos padrões estabelecidos da NBA. E ele também joga num nível. Num, um, você olha o perigo o tempo todo. Você olha pro perigo, Lucas, e o perigo te olha de volta. Né? Então, esse é o time que eu mais gosto de acompanhar, independente do jogador. Assim, se eu... Qual é o time que eu mais gosto de ver? Cara, se tá passando o Dallas e o Lucas tá em quadra, eu tô vendo o Luka. Esse, esse assim, as é pessoas aqui do que eu engraçado. Aí assim, tem variações. Tem hora que eu quero ver o Do Curry. Leste.
0: Tem algum que você quer ver em específico?
1: Do Leste? Cara, eu quero ver os novos. Aí, aí tem isso, né? A gente quer ver sempre os que tem novidades, né? Então agora okay. vai ter o Lillard com, com o Giannis. Esse é o time que eu vou querer ver. Drew Holiday... Chegando no Celtics, pô, com Porzingis. Times com novidades, assim. De né? Mas... no Knicks. Esse é um, não, não é um time que eu... Mas eu gosto de ver o Knicks, né? De vez em quando okay. eu vejo o um jogo do Knicks. Esse ano eu tô muito curioso no Orlando Magic. Acho que é um time, assim, que eu vou querer ver muito. Esses times que começam o jogo mais cedo, né? Pô,
0: bom Mas, assim,
1: pensando em modelo de jogo... Cara, o Kings é um dos mais gostosos de assistir. Por conta dessa mudança, desse modelo radical de jogo. Então, Lucas... É, tô bem, bem entusiasmado. Vou, eu nem sei qual é a linha desse time, mas você falou que tá baixa?
0: Tá baixa, já, tá baixa. Já vou
1: noivo, já tô noivo, nem tá sei tá é. Eu não sei qual é. a é o seguinte,
0: você acredita que dentro da comparativa da NBA, o time do ano anterior com o Luco alto em alvo entry teve um pace mais alto do que o time do Mike Brown? Faz sentido para você? Então,
1: faz sentido depois de umas coisas que eu andei lendo, de que equipes com defesas muito ruins nesse modelo de análise do pace que se consolidou nos últimos anos costumam ter pace muito alto. Isso. Mas isso a é defesa
0: costum... do Michael também é muito ruim, né? O 27 okay. da NBA. Ok,
1: mas aquela também era, entende? Aquela é 27. Era. Aquela, aquela também era bem ruim. E assim, no, no nível FIBA é mais fácil de notar isso, porque aí você vai ver que você vai ver paces de campeonatos FIBA. As equipes horrorosas, que apanham pra caramba, tem um PC ótimo, né? Então, geralmente, tem a ver... Um... De alguma maneira, isso afeta, né? Não saberia explicar mais cuidadosamente isso. Então, não me surpreenderia. Agora, Porque
0: rapidamente o adversário consegue te furar, né? Então você tem mais posse, né? <risos> tem, mais tem, posse, mais, é.
1: tem mais volume. Mas, assim... É... De alguma maneira, Lucas, o... Não me surpreende, mas a gente sabe que a qualidade do que a gente está falando é absolutamente Isso. o contrário.
0: Essa, essa é a grande doideira, né? porque o, o Kings do ano passado teve simplesmente o melhor offensive rating da NBA, o melhor ataque, né? o ataque mais eficiente, o ataque mais produziu, né? o ataque, primeiro, 121 pontos por jogo no, no bruto, né? no grosso, e aí no ajustado, offensive rating de 119,4, é muita coisa, né, Guilherme? É muito ponto, é muita qualidade, é muita facilidade para pontuar, é muita volúpia, né? É muita vontade de ir ao aro, é muito tesão pelo ponto, eu diria, viu, Guilherme? É, uhum. E o grande tarado do ponto tem sido né, é, essa dupla, os grandes tarados, né, Dearon Fox e o Domanta Sabones. O Domanta Sabones é aquele tarado do mão a mão, né, Guilherme? Que tarado da mão, né? Que passa a mão, que, que passa a bola. Cara, cara aí, cara. É, um, é um jeito especial de ser do, do Sabonis, né? Ele cria para ele e para os seus companheiros através do mão-mão, né? Aquele jogo a gente conversou bastante quando a gente fez um episódio é, do Raio-X do Sacramento Kings, Guilherme. E eu tenho a impressão que a gente vai ter que fazer outro Raio-X do Sacramento Kings nessa temporada que eu acho que eles vão ser muito macetantes de novo, né? É, mas assim, o, o Sabonis... Experimentou o seu melhor ano na NBA, foi ao NBA terceiro time, né só não foi mais alto porque, enfim, tinha o um MVP e o MVP das finais, é, concorrendo na mesma posição, mas ele foi muito, muito, muito especial no ano passado. Darren Fox ganhou o prêmio de jogador clutch da temporada, primeira vez que esse prêmio foi dado para alguém foi para o Darren Fox, é, então, assim, Gibbons, é uma qualidade para pontuar que poucas equipes têm. E, aliás, nenhuma equipe teve na temporada. E o Cassinho olha para isso tudo, Guilherme Guilherme fala, cara, eles não tiveram problema de contusão ano passado. Acho que é isso que o Cassinho pensa, né? Eles não tiveram problema nenhum. Quem, quem o Michael Brown queria botar para jogar, jogou, sabe? É... Para esse ano, é muito wishful thinking pensar que eles vão conseguir jogar tudo de novo. Então, essas 48 vitórias aqui deles, junto com uma Conferência Oeste que se mostra reforçada, né? com o Lakers reforçado, com o Clippers, quem sabe, indo para play playoff, com o Pelicans querendo playoff, com, enfim, o um Houston muito mais forte, vou botar 44,5 aqui. Então, 45 é over, 44 para baixo é under. Essa é a linha do Cassinho e essa é a ju esse foi o racional do Cassinho, né? Eles tiveram um ano que, em que tudo deu certo e macetaram 48. Se não der tudo certo, que é o, o que o cassino acha, né? Quantas vão ser, né? E o cassino teve essa dificuldade. Abriu 43,5, tá? Lá em, em julho, mas hoje tá em 44,5. O Kings teve chegado, o Kings teve partida, Guilherme. Agora... Lá. Com música ou sem música? Sem música. Pegando é. o grosso dos minutos jogados, e aí eu tô indo nos minutos totais, né? Não necessariamente minutos por jogo. É, nos minutos totais, os caras que atuaram mais jogos, os caras que estiveram em quadro, né? Todos que atuaram pelo menos mil minutos pelo sacramento, Gibbs, ficaram. Esses são Sabonis, Harrison Barnes, Darren Fox, Keegan Murray, Kevin Hurt, Malik Monk, Davion Mitchell, Trey Lyles. Todos ficaram. Aí o time perdeu aqueles da rotação expandida, né? O Terrence Davis... O Timese Meto, o Richard Holmes, é, o Matthew de Levadova e o PJ Dozier, que sequer fizeram, esses dois últimos sequer pegaram minutos relevantes na temporada inteira, né? E esses foram embora. E aí, o time falou: pô, preciso reforçar, né? Saiu uma galera aqui e meu time é bom, mas não é imbatível. Quero passar de fase no playoff, né? Quero avançar. E o time pegou apostas que eu considero interessante, tá, Guibas? Nellen Snowell, acho que é um big que se mostrou apto a ficar em quadra, acho que é bem mais interessante do que um Alex Lenzinho, né, que a gente viu jogar playoff contra o Golden State, mas, assim, é bem fora do padrão Sacramento Kings, é, quando, quando pensa na rotação com o Sabones, então, assim, é um quebre em caso de... como é, que, como é aquela frase? Incêndio?
1: Hum, pode ser quebre em caso de incêndio, sim.
0: Quebre em caso de incêndio, né? Ou quebre em caso da necessidade extrema. Ou, quem sabe, no momento você precisa de um defensor, né? Quebre quando você precisa de um defensor que não fale português. É... O time escolheu Kobe Jones na né? escolha 34 do draft. E tem o Jalen Slauson como contrato two-way. Mas a crocância da off-season foi Chris Duarte. Era uma espécie de Kevin Hurt eh, dominicano, quando jogava com o Sabonis, lá no Indiana Pacers. E o Sasha Vesenkov, simplesmente MVP da Euroliga, é isso? Que MVP, MVP da última Euroliga. Assim, dois jogadores que vão chegar nesse Kings e falar cara, eu quero jogar, velho. Eu não cheguei aqui para passear, não. Eu não cheguei aqui para tirar foto com, com Raio, não. Eu quero jogar, eu quero tomar a vaga aí do Kevin Hurt, eu quero tomar a vaga, quero tomar a minuto do Keegan Murray, sabe? Quero tirar minutos do Harrison Barnes. Então, assim, Gibbs, eles conseguiram manter os oito, os nove, né, contando com o técnico, mas os, os principais protagonistas, né, os principais responsáveis pela ótima campanha, assim como o raio também, né? Você mantém o raio, você mantém a vontade da vitória, né? Se você tirou, por exemplo, se o Sacramento hoje decidir não vai ter mais raio, os jogadores vão pensar assim: eu vou ganhar pra quê, né? Então, você sem mantém não o tem raio.
1: Motivo. Não tem nenhum motivo é. para vencer sem, sem raio.
0: Você mantém o um raio, que é a é, motivação que o Kings precisa, e você mantém os oito principais jogadores, mantém comissão técnica e reforça o elenco. Gibas, eu vou pedir para todo mundo meter a bet lá na KTO. E depois eu vou avisar o Cassinho, velho. Cassinho, você tá distribuindo free money. Porque é muito over aqui, Guilherme. Assim, a Sabonis se machucou. O Sabonis joga com o dedão quebrado. Então, acho que nem isso, né? É, sei lá. Sabonis levou um pisão de um Megazord dessa vez. Não foi do Dreaming, foi do um Megazord. Aí vai perder 30 jogos. Cara, ainda tem uma chance real disso aqui da over, né? Muito bom esse time do Sacramento Kings, Guilherme. Peguei não só essa bet do over do Sacramento, como eu peguei uma bet muito interessante, que é primeiro segundo da divisão pacífica. Eu peguei primeiro segundo Kings e Suns, e Suns e Kings. O que pagava menos, pagava tipo 26 para 1. Né? Então, estou bem interessado aí no sucesso do nosso Sacramento Kings, viu, Guilherme Tadeu?
1: é isso, é, assim a rotação que a gente vislumbra né, a partir do, do que você trouxe aí é, tem algumas oportunidades de, de minutos aí, a gente sabe que tem essa solução, o Deron Fox é o único amador, assim que você fala amadores, acho que o Deron Fox é o único especificamente amador mas o Malik Monk quando ele vem do banco ele joga muitos minutos sendo o, o ball handler dominante assim, porque de fato ele fez uma temporada incrível e se tornou uma super arma do time. É interessante que ele tenha a bola e você ainda consegue rodeá-lo de bons outros jogadores, né? E pode ser o próprio. Cazueiro. É, se você mete
0: um Davion Mitchell, né? Fica uma dupla. Talvez é um complete o que... outro.
1: Isso. É... Então, assim, não tem, mas tem. Né? Não tem uma do reserva, mas o jeito que eles jogam, tem. Porque é um time que ataca rápido e bota a bola na, bola do, do Malik, a bola na mão do, do Malik Monk pra acelerar. <risos> ok. É, aí você tem o Kings ainda... em Você tem ainda a, a possibilidade do calor o Kobe Jones que eu acho que a gente não pode descartar, né? Um, um cara pode? que, cara, eu, eu acho ele bem legal, viu? Eu acho que é okay. um, um, um cara que o Kings bota calor para jogar, né? Então acho que ele ele pode jogar ainda. Eles trouxeram um jogador que eu gosto bastante, que é o Dylan Noel, que eu acho que Naquele Minnesota do ano passado, teve passagens bem legais, bem legais mesmo, quase 11 pontos por jogo. E, cara, ele não tem chute, mas ele tem muito drive, muito drive mesmo. E nesse jeito que o Kings joga, acho que vai ser bem legal de acompanhar, viu? Não, não descartaria. É, um o Leno,
0: de ele catou um, um... contrato de. Exhibit 10, né? Aquele contratinho de training. Tá treinando camp. agora, né? É, vamos ver se ele pega time, né? Porque o Kings, ele tem, se eu não me engano, já tem um bom número de contratos garantidos para a temporada, né? Então.
1: É, o, o Noel vem de uma temporada de 11 pontos por jogo, tendo jogado 65 minutos num time que foi para playoff, né? Então, assim, é. Não, é um, não é um jogador para estar em situação de, de barril, né? É, então assim, acho que é, um, é uma rotação aí de perímetro que tá bem coberta e ainda tem o Chris Duarte, que a gente nem falou com cuidado, porque cara eu gostei muito de quando ele apareceu ele apareceu como um calor idoso já lá no Indiana Pacers né ele, ele é um quartanista de NBA tem duas temporadas no NBA, mas já tem 26 anos a primeira temporada dele foi ótima chutou 37% com quatro cinco bolas por jogo 13 pontos por jogo muito bom, sim, um aproveitamento muito bom, e cara, desde que o time foi em outra direção e precisou de outras coisas dele, que não só para e chutar, e eventualmente ele até criava um pouco, mas enfim, quando o time foi em outra direção, ele acabou dando uma, uma desaparecidinha, perdeu minutos, perdeu aproveitamento. Esse
0: é o terceiro ano dele, tá, Guilherme? Ele vai para o ano, né? O grande drama foi o Sabones, né? E acho que por isso o Kings vai nele, né? Porque ele se dava muito bem com o Sabones, né? Um ele tinha uma dinâmica bem interessante, mais ou menos o que a gente vê do, do Sabones com o Kevin Herter. E acho que eles viram assim: cara, tá muito de graça lá. O Indiana Pacers não quer e ele se dá bem com o Sabones, velho. Vamos trazer esse cara para cá.
1: É isso. É, acho que acho que é um, é um fator sim. E aí eles têm para a rotação de, de posição 3 e 4, é, acho que tem, um, tem, tem ótimos nomes, mas. Acho que falta um pouquinho de profundidade. É curioso falar isso, porque tem três é, nomes, mesmo? né? É, tem o, o Harrison Barnes, tem o Keegan Murray e tem o Vezenkov. Agora, eu acho que tem duas e posições. o Trey aqui, Lyle. Né? Então, eu acho que o Trey Lyon na 4 não é tão legal quanto o Trey Lyon na 5. Eu gosto okay. do Trey Lyell na 5. Até acho que ele pode jogar com os Sabones e os outros, os outros pivôs são horrorosos, né? Assim, com todo respeito à carreira de Javel Magui Alex Lane. <risos> se esses caras estiverem em quadra é um problema acho que o Kings tem que existir sem esses caras, embora exista esse mito de que o Javel Magui é muito inteligente, ajuda o time, conhece, o Mike Brown o conhece dos tempos de Golden State, cara, eu não compro porque eu vi o Javel Magui lá no, no Dallas o ano todo, né, E pô, era bem desastrosinho, assim, mas tá, pode ser que eles consigam encaixar um, um jeito de aproveitar o Javel Magui, o Alex Lane não tem como, aí não, não, não vou comprar pode ser alguma, então, Acho que é, é difícil para o Trey Lyles ter uma, uma função que o time não, per, não perca tanto na posição 4 se não for com o E aí eu não gosto tanto. Eu gosto do Trey Lyles como backup do, do Sabonis. Acho que, inclusive, ele teve boas passagens nos playoffs jogando assim. Claro que a temporada inteira você vai precisar de outras coisas. Mas eu não, não conto. Então, a impressão que eu tenho, Lucas, é que a gente vai ver muito esse time com três guards para balancear essa rotação, sabe?
0: É, acho que sim, né? Acho que também e... com talvez três, três, quatro, né? Dois, três, assim, três da posição quatro. Mas sabe? o problema Esse... de
1: três com a posição 4 é que a rotação eles somem depois, né? Porque se você deixa dois em quadros, você só tem um reserva para eles. Né? Desses três, né? Eu acho que sim, acho que o Gamer Vezenkov e Harrison Barnes, dois deles vão jogar bastante tempo. Mas acho que não dá pra isso ser o esqueleto do time, sabe? O, o é, mas eu digo que quando vinha padre. do
0: banco, vem o Trey em vez de vir um, um pivô pivô, vem o Trey entendeu?
1: Ah, sim, em você fala vir... sem ou o
0: Isso, quando não tiver o sabões, né? Tá. Porque o Sabonistando tá, dá, um, dá o uma. Dá uma dinâmica toda especial, né? Mas sem eu os sabões que... fica bem diferente, né? E aí acho que. Dá para manter uma certa velocidade, uma certa né, ousadia, né, uma radicalidade com, Boa, radicalidade. com esses caras mais baixos, né? Gibbs eu falei do Nellie Snow, mas ele foi dispensado agora em setembro né, pelo, pelo Kings, que foi justamente quando apareceu a oportunidade do haver uma Gui. Então, se você tem uma equipe de basquete, Nellie Snow está disponível, eu acho, ainda, viu? Ô Lucas,
1: o, como, em que página que a gente tá com o Kessler
0: Edwards? Porque eu confundo muito ele com o
1: Walker Kessler, né? Isso é um perigo. Não, é não dá.
0: Bom. O Kessler Edwards é bem legalzinho, viu, Gibas? Ele é um é um desses magrinhos que brilham é, na geladeira. Eu lembro que assim.
1: você adorava ele, cara. Por isso que eu tô te perguntando.
0: É, ele foi muito bem naquele Nets quando o o KD tinha que ganhar uns jogos, sabe? Era, todo mundo saiu do, do, do Nets, ficava só lembra. o Kevin Duran e, o, e os, os Truta, né? Que o uhum. mais famoso era o Yuto Watanabe. E aí o Castle e a era um desses Trutas, né? E é um cara, assim, de 2 e 3, 2 e 4, mas magrinho, né? fininho, e muita velocidade, né? Muita atividade, sabe? Tá. Esses caras que ficam através da raça em quadra, Vamos ver se ele pega uns minutos interessantes, viu, Guilherme? Novo é, ele ainda.
1: Eu tô pedindo, né? Para que o time tenha uma. Para que o time tenha uma lógica que tenha sempre dois desses três, e ainda o pivô, né, sem contar, a gente precisa de mais um aqui jogando uns vintinhos. Você acha que vintinho ele dá conta ali?
0: É Cara, é o... mas é muito, é muito. Não sobra tudo isso, não. Porque a gente, como eu disse, né? O Kings ele manteve os oito da temporada passada. Fora esses oito, quem jogava mais jogava, tipo, dez minutos por jogo, né? Então, é... não vai ter tanto minuto, já vai... É que eu tô já... subindo
1: o Alex, Le... o... o Trey Lyles, eu não quero mais o Trey Lyons na quadra.
0: Não, mas, beleza, mas os minutos que, que, que alguém jogava mais nem era o Big, né? Era... Ele já jogava baixo o Sacramento, quem jogava mais fora esses caras era o Terence Davis. Então você pensar que esses minutos do Terence Davis vão pro Vezenkov, vão pro Chris Duarte, né? não, Assim, vai, lógico, né? Tem jogo que não vai jogar o, o Kigamau, tem jogo que não vai jogar, sabe? Vai ter essa rotatividade no elenco, porque alguém tem que descansar, alguém tem uma contusãozinha, é um desconforto, aí tudo bem. Mas, de maneira geral, Gibbs, não tem muito, muito minuto pro Michael Brown botar, não, porque todo mundo ficou, velho. É diferente da maioria dos times que tiveram sucesso que perderam alguém. Pelo menos alguém tem que repor, né? O Kings não. Todo mundo ficou. Então, hum. assim, quem chegar não vai ter tanto minuto para macetar, não, viu?
1: Eu tô, tô querendo um pouco menos de minutos pro Harrison Barnes, né? Até pelo passado okay. tempo e tal. Ele já jogou 32. Tá bom, né? Se jogar de novo 30, assim, aí você bota 30 a ele. O King Amor joga uns 26, 27. Às vezes em cor eu jogo mais uns 26, 27. Sobra um pouquinho, entendeu? Por isso que eu fiz esse cálculo dos 20. Aí não, tô querendo, não tô achando que esses caras são jogadores de 40, sabe? De 36, 37. Ah, ninguém, é baseado ninguém nisso. Isso. Aí eu tava pensando em um guard subir um pouquinho pra jogar. Aí eu pensei no Devin Mitchell, porque ele é... Ele tem glúteo, né? Eu, quando a gente pensa em é. glúteo, a gente já, já coloca, embora seja bem baixinho. E aí eu tava precisando, na, na rotação que eu fechei dos minutos aqui, né? mas de fato, se você, se você topa, por exemplo, subir o Kevin para pra posição 3 que não é um absurdo, né, o tamanho que ele tem e tal tem um Chris Duartezinho jogando ali uns minutinhos cara, tem até um Jeremy Lamb engraçadinho aí, que tá na, na, no, 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 no roster aí de treinamento né? é. é, então quem sabe ele não, então, não cava seu, seu lugarzinho, né, porque enfim, já foi jogador de NBA, acho que não é mais, ou se, se é, não é para um time tão bom assim, enfim é cara, o legal desse time é que você sabe... sabe... quem é que
0: tá treinado também, Guibas? Scal Labissier, velho. Deixa quieto, né? É, o Kings não, não consegue superar o Scal, né? Véio?
1: Deixa quieto isso aí também, né? Acho que, tá, acho que tá tudo bem, né? Mas o que eu acho muito interessante desse time já é que ele tem seu esqueleto, né? Assim, você sabe o que esperar, claro, você tem algumas peças aqui que são centrais e você precisa deles de qualquer maneira, que é o Daron Fox e o Sabones. Acho que o Sabones deixou aquela pulguinha atrás da orelha de no playoff ser um jogador que nos ajustes. pô, ele, Talvez você não queira que ele fique em quadro o tempo
0: todo. É, essa pulguinha não tá atrás da orelha não, Givas. Porque mesmo quando a gente foi fazer o raio-x, a gente já dizia, cara, no playoff deve ser outra coisa, né? É um time é que isso. tem dificuldade de defender, o Sabonis não é uma cora defensiva e o time não tem protetor de ar. Então, assim, essa pulguinha, Givas, tá tipo no nariz do Sacramento. Então, Eles... mas ainda
1: que, ainda que exista essa pulguinha
0: tudo bem, sabe? Acho que ele continua é. sendo a peça Eu ia te perguntar do isso, mas eu ia te perguntar isso do, sobre a, talvez uma mancha, né? No, no rosto. Não é uma mancha, mas um, uma cicatriz, sabe? Sem ser uma cicatriz do Harry Potter. Uma cicatriz assim que desfigura a pessoa. Tá? Scarface. Scarface. Ou o... Como é o nome do, daquele herói, que não é o herói, que é o Ryan Reynolds... É o...
1: Deadpool,
0: Deadpool. Eu te pergunto, Gibas, a temporada do Kings, né? Foi, foi. A gente saiu da temporada do Kings se assim, sentindo feliz, alegre, é leve. Isso. Pô, perdendo o primeiro round, mas pô, que legal, né? Sete jogos contra o Golden State. Carro teve é... que fazer
1: cinquentinha, né?
0: É, mostrou que é grande, né? Jogamos de igual para igual, né? Isso jogou, só é um dado. É. Agora, temporada que vem. Agora. O time vai lá, repete a temporada. Bom na temporada regular, cai no primeiro round. De jogando de igual para igual. É a situação de demolidor, que ele olha para a face e não gosta? Ou é a situação de, ah, pulguinha atrás da orelha, de boa? Porque, assim, voltou para a playoff depois de 16 anos, tudo é festa, né? Agora, voltou para cair de novo, continua festa? Festa, festa.
1: Cara, não é fácil, Vou ter quantos times aí que são bem-sucedidos
0: que batem... Então, na sua opinião, Kings é café com leite?
1: Não, o Kings é um time muito competitivo e que vai acabar conquistando seu título, não sei se em breve, mas em algum momento. Mas eu acho que não é implodindo campanhas ótimas e, por exemplo, que uma sequência que já é o melhor ataque da história da Liga em eficiência. E a gente acredita que vai ser uma ótima temporada nesse sentido. Não é demolindo, né? Pois, ai, o herói que você. Até confundiu que você falou uma hora que era Deadpool, outra hora demolidor. Eu falei demolidor de agora. É, era é... Deadpool
0: que eu queria dizer perdão.
1: Eu não entendo. Muito o demolitor demais. só é
0: cego, Givas. Mas ele é bonitão. Ele é o. Ele é advogado. Ah, esqueci né? o nome. Advogado bonitão. Eu já vi
1: essa série, vi uns episódios aí, mas achei
0: meio caído. É. É... Mas é bom, Com... velho. Essa, essa série. Porra, se,
1: essa é, se essa é boa, é porque você não viu os outros. Porra, essas da Disney são inacreditáveis de ruins hein, cara? Porra! Que... Era o Netflix na época ainda, né? Era o Netflix, isso aí eu lembro. Isso aí eu tava dando aula, eu lembro. É. Eu lembro que eu, tinha, eu dava aula e ficava num hotel, que eu dava aula na outra cidade, né? E aí chegava à noite, a TV lá do hotel pegava só esporte interativo, cara. Eu passava a NFL no esporte interativo na época. E aí eu vi um. Preferia ficar no Netflixzinho, né? Assistindo um Demolidor. É... é o
0: Charlie Cox. O Demolidor.
1: Boa. Boa não, né? Ninguém se importa. Eu tô, eu tô gostando dessas de herói que são vilões, sabe? Que são meio zoados, assim, que tem e lá... É, tipo... do... Não, então, esse eu não gostei tanto, mas esses da Amazon eu achei diferente, assim. Depois? E agora tem outro, né?
0: Que é tipo... Não são meio... <risos> são completamente horríveis, é né? Não, são não todos, mal. né?
1: Depende, alguns são, são mais complexos, assim. Ok. É, mas o, o, o ambiente. Assim, no, a profundidade de é um pires, mas é isso né? é divertido, é divertido. E porra, hoje em dia a gente só quer se divertir, né? ainda mais quando não tem NBA. tá acabando esse período, né? Quinta-feira tem NBA. Mas Lucas! Fazia tempo que eu não dava um grito falando, Lucas. Cara, não é implodindo sucessos, né? Que você é campeão, pelo contrário, é insistindo, adaptando. Como diz um vídeo que viralizou do Zé Mourinho, é.
0: Passo sucesso?
1: Não, é... Ele usa heritage. Qual que é a tradução de heritage? É herança? Herança. Né? Não é bem herança, né? Heritage é outra coisa, assim. É, tipo um... é
0: cultura no...
1: É, 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 é cultura vitoriosa, assim, né? De, de... Em sequência, né? Ele começa a falar o elenco que ele tinha no Monster United, comparando com os outros. E ele fala, olha onde estava tal jogador. Isso é herança de vitoriosa, uma coisa assim. Mas Cara, o de um Mourinho deve legal. passar
0: muito tempo da vida dele criando maneiras para mostrar que ele tem muito sucesso.
1: É isso, é isso. Mas é isso, Lucas. Então, eu não acho que seja não acho que seria assim. Esse cenário que você tá pintando tem muita coisa para acontecer até lá e não tem uma, uma resposta óbvia para dizer, ah, de novo foi o Sabonis. Não, cara. Não, não é,
0: não é, assim. é foi o Sabones. Eu queria saber o seguinte: se o Kings não dá um avanço, sabe? se é a situação de continuar achando que foi uma boa temporada e ir a playoff, ficar na primeira rodada. Não,
1: mas aí que tá. Você tem que ver o contexto, você tem que ver o que vai ser a temporada, porque esse ano tem times muito pesados, ano passado também tinha. Então você ficou na frente de quem? Para quem que você perdeu? Os times que te é. venceram, de fato, eram times, assim, posicionados em condição melhor que você? Cara, isso pesa muito. Se você classifica em segundo, vamos supor, né? Uma baita campanha classifica em segundo. Eu acho que não é impossível acontecer com o Sacramento. Classifica o segundo e, e pega um time que vem de Play-in em sétimo. Pô, sem. Ser o é, mas nesse, nesse ano não vai ser o leigo vamos supor, né? Vamos ser, vai pegar um time que, não é, que não, não é legal perder pra ele, sabe? Vai Just. perder o Utah Jazz, que vem numa baita temporada de, de molecada e com ascensão. Sabe que o Utah Jazz
0: tentou o Drew Holiday?
1: Olha aí, isso quer dizer alguma coisa, né? Então. Aí é uma coisa, né? Porra, vai perder pro Utah o também não dá. É... Aí a interpretação vai ser uma. Agora, okay. se você passa em quarto no pau, porque é difícil, cara, passar em quarto não é um problema nesse ano. É um ótimo ano. E aí você vai cruzar contra o quinto. E o quinto aconteceu de ser o... Sei lá.
0: Santos.
1: O, o Santos acho que vai ser, vai ser alto. Mas, pode ser Pô, assim. mas é alto, velho. Por quê? Pode ser tem DVT Lakers, tem, tem, é.
0: David, tem, Lakers, tem é, Golden State, com tem Sacramento, ver, tem Clippers. Você
1: o Clippers numa, numa, numa série rara em que eles têm o George Kawhi. Pô, eu vou implodir meu projeto? Porque, porra, eu perdi de novo no primeiro round. Então, tem que ver o contexto, né? Ah, só posso te responder isso daqui a alguns
0: meses, viu, Lucas? Muitos, okay. meses. Muitos meses. É justo. É justo. Gibas tem uma coisa que você pode fazer por mim tô agora muito mesmo, preocupado, tô muito preocupado com, com o meu Lucas Doncic, cara. Olha os times que nós falamos. A gente nem mencionou o Dallas, cara. <risos> cara, ainda não saiu aqui. Cassinho tá alto no Dallas, né? Gibas, tem uma coisa que você pode fazer por mim agora, hein? Uma massagem? Não só por mim, porra, se não fosse problema da distância, toparia, hein? É, não só por mim, mas com, também por muita gente que pode estar tá pensando assim, poxa, eu gosto muito do Café Belgrado, né? Eu, 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 por exemplo, Lucas, gosto muito do Café Belgrado, outras pessoas podem estar tá pensando, gosto muito do Café Belgrado. Queria saber uma maneira de ter mais Café Belgrado para mim. Opa. Queria uma maneira de, por exemplo, ajudar esse projeto a continuar existindo, né? Continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Será que tem alguma maneira para que eu me sinta mais próximo tem. ao Café Belgrado?
1: Opa, como é que e como não tem, Lucas? E como não tem, né? Temos sim, temos o nosso plano de apoio, né? Nosso plano de financiamento coletivo que na verdade funciona como um programa de assinaturas, né? Ah, pô, mais um programa de assinaturas? Não, esse é diferente de todos, né? Porque esse é absolutamente independente. Você vai fazer parte da resistência, né? Contra a grande mídia. Ah, tô sentindo que você que tá ouvindo aí, você curte uma resistência, hein? Tô achando que você é contra grandes mídias, hein? Pô, esse é o seu lugar, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado, ao você fazer parte desse programa de financiamento coletivo você imediatamente tem acesso a horas e horas e horas de podcasts exclusivos, para você ter uma ideia. O mais recente é um especial de aniversário que a gente fez, que, que é uma, uma, um episódio da série Esquema de Pirâmide, que conta quais foram os melhores times que o Café Belgrado, enquanto podcast, assistiu. Né? Nós dois escolhemos, né? fizemos um podcast que só dá para ouvir se você for apoiador, Analisando quais foram as melhores campanhas, os melhores times, tem uma ordem, né? Na verdade, tem uma, uma, uma ordem de pirâmide, por tem isso uma que pirâmide de pirâmide. Então tem o topo, tem os times do segundo, do segundo, segunda altura, ali, não sei qual o termo que você usa para pirâmide, viu, Lucas? E Muito vai amado. chegando até a sua base. Vai chegando até a sua base. Esse é um dos conteúdos exclusivos, né? Tem, por exemplo, o anterior a esse que saiu é, um pouco antes foi sobre a classe de draft de 2024. Tem um episódio que chama, da série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia. Esse primeiro episódio a gente já fala de alguns dos principais talentos da próxima temporada. Tem também outro episódio que saiu anterior a esse, foi, claro, da nossa série considerada premium, né? o Reinado, o episódio 4 da terceira temporada. O nome desse episódio é o maior show da Terra. Um episódio sobre... Mais uma. Assim, a gente está seguindo a carreira do LeBron e a, gente, a primeira temporada é toda centrada no começo até ele sair do Cleveland. A segunda temporada é toda centrada no Miami. Nós estamos na terceira temporada, esse é o quarto episódio daquela temporada em que o LeBron volta para Cleveland. A gente está contando a sequência. Claro que nós estamos falando da, da grande rivalidade que existia entre Cavs e Golden State, foi a, a rivalidade que marcou essa passagem do LeBron para o Cleveland. Cara. Assim como esse, tem outros tantos conteúdos exclusivos para apoiadores. Eu convido vocês para entrarem no cafebelgrado.com.br e assinar para não ficar sem nada, hein? Porque, olha só, tá começando a temporada. E, pô, eu, eu imagino, Lucas, conheço pessoas, né? tem muito torcedor do Kings. Eu sei que o torcedor do Kings é forte. Pô, o cara tá lá, mas assim, pô, eu não quero ouvir sobre o time Beowus, eu não quero ouvir sobre o Horn. É forte,
0: tipo, são caras, pessoas fortes, musculosas, ou torcida grande?
1: Eu... Cara, acho que os dois. Tem muita gente okay. forte mesmo e tem muita gente que, que... Em absoluto, né? Tem muita gente também.
0: Porra, deve ter sido a que mais cresceu. Porque o time que traz o raio, pelo amor de não, Deus, Não, o raio é bom chama. demais. Então, o raio... Ohio... Você pô... parou pra pensar que os Thunder Cats usam raio, Guibas? É,
1: nunca tinha pensado nisso. É... Então o cara tá
0: pensando assim, pô, ouço...
1: Eu não quero ouvir o Hornet, sabe? Pô, não, pô, não quero ouvir sobre o Wizards. Cara, primeiro, o Café Belgrado é um projeto que fala de todos os times. Isso sempre vai acontecer. Agora, claro, tem muito conteúdo além desses que estão no feed, né? Tem muito conteúdo, vocês não têm ideia. Para ter ideia é muito fácil. cafébelgrado.com.br é um aplicativo que você. Ao digitar esse endereço, você vai para o site da Aurelo. Por lá você desbloqueia esse conteúdo, ele aceita cartão ou Pix. É muito fácil, cara. É assim. Você não, não tem esse acesso a esses conteúdos agora porque você não quer. Você ouve por lá mesmo, cara. É tudo muito fácil, é tudo muito objetivo, é tudo na hora. Tem essas e outras tantas séries para você ter acesso. Vou repetir o endereço, cafebelgrado.com.br, a partir de 12 reais. Você desbloqueia todo o conteúdo, é muito barato, hein? 12 reais. Lucas, comprei um Hot Wheels pro
0: Francisco hoje. Caramba, já tá no Hot Wheels. Você vê que tem pista de dinossauro do Hot Wheels? Cara, não sabia não. Espero que ele não
1: saiba tão já. Cara, e... é
0: caríssimo. Cara, paguei
1: 18 reais no Hot Wheels, cara. Eu me Num lembro. carrinho? um carrinho. Meu sobrinho era fanático Uds. de Hot Wheels. Eu pagava 6, cara. Meu sobrinho tem 7 anos agora. Pô, espero tipo, que ele faz... tenha guardado,
0: que ele tenha fortuna agora.
1: Ele tem? Ele tem... Ele ele decorou o quarto dele com uma prateleira para Hot Wheels, né? Ele tem uma coleção que tem mais de 300 Hot Wheels, né? Eu, eu fui responsável por uns quatro só, né? Então, certamente, não, não, não sou eu o motivo da fortuna dele. Cara, mas era 5,90, assim, sabe? Era uma coisa meio absurda. E, e começou a ficar difícil da Hot Wheels para ele, porque o que a gente dava ele já tinha, né? Ah, isso eu já tenho, mas muito legal. Tá?
0: O Hot Wheels tem um lançador de dinossauro, 170 reais. Você bota o carrinho na boca do dinossauro e aperta o botão e o carrinho sai lá bem rápido.
1: Então, cara, Hot Wheels tá mais caro que uma assinatura do Belgradão, velho. Assim, Hot Wheels <risos> que é, um, é um presentinho, assim, é um, é é um gracejo que você faz pra uma criança, né? Tipo, é um grassejo. É. Eu, acho que a criança nem considera presente mais, cara, quando dá um Hot Wheels, sabe? Aí eu falo, ah, legal. Você foi no mercado? Você lembrou de mim, sabe? E, pô, 14 é muito, cara. 14, Pô, pode dar 18, um, não né? 18, não foi 14, 18.
0: Você pode dar um chocolate e assinar o café Belgrado, ainda. Que aí é o mesmo efeito para criança. É. E. Tá dado, é... Né? Pô, cê, tem chocolate de 70% que é de porra. Pô, mas aí é
1: 15 reais. O, o, tudo que é saudável para criança é muito caro. Mas você quer
0: dar uma barra da Cacau Show para criança? Não, só tem que ser cara,
1: pequeno. É um, é um, é um surmesinho. É um só que, pô, muito, muito açúcar, né? Cara, é impressionante como tudo que é saudável para criança, eles botam a taxa de consciência dos pais, né? É inacreditável o preço das coisas saudáveis para. criança. Cara, tem um biscoito que é um pandinha colorido que, que é muito saudável, sabe, Lucas? Você tem... A, a, a caixa, você pega a caixa e você já sente mais leve, sabe? Tão saudável que é.
0: Caramba.
1: É, cara, tem muitas informações sobre como é saudável. Cara, mas é tipo 18 reais pra você comer quatro biscoitinhas. Não dá, não dá. Gui, mas
0: a minha dica de, de saúde, né? Infantil é você comprar uma, uma faca que ela faz formato crinkle. Que é aquele onduladinho. E aí tudo fica gostoso, velho. Uma cenoura com formato crinkle, uma batata formato crinkle, uma beterraba com formato crinkle, tudo dá pra enganar uma criança. Bom. E assim, agora eu acho que o processo já é muito grande pra isso, né? Mas você brincar com cores na infância vale a pena, né? Tipo assim, olha, comidinha laranja, comidinha roxa, né? É, enquanto você consegue enganar a mente infantil, você pode dar muita saúde pra essa mente, né? O problema é que a mente saudável rapidamente vai... Pensar que isso não é tão gostoso. Então, talvez a ideia seja deixar a mente sem saúde para, assim, ela não pensar tão bem e você conseguir continuar enganando eternamente. Né? Aí é trade-off, que as pessoas chamam. Não é muito ético, elas... né? Não é muito ético. Falando em trade-off, Gibas. assim, elogiar o sacramento Kings, você arca com um certo... Não só Isso. elogiar, né? É, não só elogiar, mas elogiar e amar, apreciar, querer que vá longe, né? Você arca com a dor do momento que ele não vai tão longe, né? É, então, pensei muito nisso na hora de avaliar qual seria aqui o, a minha peça de entretenimento brasa para o Sacramento Kings. Caraca! E aí, Guilherme, Tadeu, o que, que eu pensei? Cara, o que, que pode proporcionar momentos intensos, né? É, te fazer pensar, pô, isso aqui é uma das coisas mais importantes do mundo. E aí, quando acaba, você consegue esquecer com certa velocidade? Você, naquele momento que estava super intenso, não achou que seria possível? Okay. Não foi esse meu critério, mas ok, eu entendi. E aí eu pensei, Guilherme, nas atrações vespertinas do esporte espetacular quando não tem Fórmula 1. Quando não, não sei como é hoje em dia se ainda existe esporte espetacular, se ainda tem. Mas você sabe do que eu estou falando, Guilherme. Às vezes tinha um desafio internacional de beat soccer, e aí era uma coisa muito de rivalidade, tipo Brasil e Argentina, ou Brasil e Portugal. E naquele dia, pô, valeu uma taça, valia, sabe? Valeu uma coisa intensa, né? Ou então um desafio internacional de futsal, né? O Brasil e Espanha. Ou então uma descida de bike da ladeira do, do Pelourinho, né? E aí a pessoa tinha que descer de bike, né? E valeu uma taça belíssima. Ou o desafio do skate do Bob Burnquist, né? Que ele fazia uma rampa gigantesca na casa dele e tinha que dar um, uns aéreos mortais, assim, né? Então, Gibas é aquela parada, velho. Na hora que tá acontecendo ali... Ele, você é convencido de que, cara, isso aqui é especial demais, é, é, é inesquecível, é valoroso, né? Olha só o que a gente tá vivendo, né? Às vezes rolava um desafio de vôlei, né? Um, sabe? Um, às vezes eu jogo até valendo do vôlei, mas muitas vezes era um desafio também, né? E aí acabou você vai almoçar e depois, ah, tem futebol mais tarde, né? Era mais ou menos assim que funcionava, né? E acho que o Sacramento Kings, Guilherme, infelizmente, Vai vir, assim, eu tô no over, tô fechadão no over, eu botei o triplo do que eu meto a bet do, das outras bets aqui, né, Guilherme? Que eu vou fazendo a bet aqui no podcast e vou botando 10 10 lá na KTO. Desse eu fui de 30 no Kings, porque eu tenho muita certeza que é over. É, mas ao mesmo tempo, eu não consigo vislumbrar muita série de playoff em que o Kings vai ser favorito, sabe? Eu olho para o Denver, olho para o Suns, olho para o Lakers, olho para o Golden State, olho para as equipes que devem ser as rivais do Sacramento Kings em playoff e penso, poxa, é duro, mas acho que o meu Kings não aguenta. viu? Foi por isso que eu fui de um evento muito importante para o que está acontecendo naquela hora, viu, Guilherme? mas com uma certa duração.
1: Ok. Não, assim, achei desrespeitoso, mas vou respeitar com seu quem? desrespeito. Com, com Kings, Kings. Né? Isso. Okay. Isso. Mas. Você achou que era com quem? Com, Não, com eu achei Bird? que você
0: podia estar dizendo. Assim. É, ah, achei desrespeitoso com é a memória pô. de, de Não, domingos pela manhã. Pô, de repente
1: uma descida de escada
0: lá. Pa, pa,
1: pa, pa, pa. cara, era muito bom isso aí. Glenda, mano. né? Glenda
0: Kozlovski aparecia. Tá Fazia doido. Lá. Era uma parada assim, Guilherme, que naquela hora não tinha nada, você tinha que assistir. Não, ok,
1: mas não é por isso que eu assisto Kings, né? eu, eu não assisto Kings porque não tem nada. Né? Não assiste
0: porque... Kings porque é gostoso? Porque, a melhor... porque é gostoso, mas não então, porque não
1: tem nada para assistir. Não,
0: eu tô dizendo que não, não, é, não tem nada, não é concorrência, não tem nada que você vai fazer a não ser assistir. Cara, papapá, era um chamado assim. Era tipo raio, velho. Era o raio do Kings. Do pá, 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 pá.
1: É, o torcedor do Kings interprete aí. Lucas, eu vou alto, né? Você sabe que eu tô alto no Kings. Ok. Tá preparado porque vem aí? Você sabe que eu selecionei peças aí que acho que não podem faltar nessa prévia e Pra mim, Lucas, o Sacramento Kings é simplesmente a peça 32 do falha de cobertura. Brasil 1, Alemanha 7!
0: <risos> Cara, é um dos grandes momentos da, do entretenimento brasileiro Cara, Talvez sim, o maior é momento da internet brasileira Cara, um dos grandes momentos da, do entretenimento mas brasileiro Mas é um momento de dor também, né Givas?
1: Também pode ter dor, mas tudo bem né? É uma dor que, que a gente topa né? É uma dor que, que faz parte da vida é... Cara, tem momentos clássicos nesse vídeo, eu acho que todo mundo que ouve o Gavio já assistiu porque é uma comunidade que meio que que assim, está contida, né? o Café Belgrado está contido no, no fale de cobertura. Assim. Acho difícil que a gente tenha algum ouvinte que não, que não conheça o falho, mas se não, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo. Se você faz tempo que não vê, veja de novo, por favor. E se você viu ontem, também vale a pena ver de novo, porque é inacreditável. Cara, esse, esse vídeo é maravilhoso. É... Tem vários momentos espetaculares, né? Não sei qual, qual é o meu momento. Doideira! Por exemplo, o meu momento... Assim, o Daron Fox, para mim, desse momento, que é meu jogador favorito, meu momento preferido, é o momento em que ele se ele fica muito revoltado com o craque William, né? Que, cara, depois até veio para o Corinthians e aumentou minha raiva, né? Cara, a revolta que ele desempenha ali com o William é incrível, né? E depois também com o Davi Luiz, né? o Davi Luiz que vai, vai consolar o adversário, né? Para mim, esse momento é o mão-mão do... do sabones com o Kevin Huerta, sabe? É cara, a hora que ele
0: que ele reclama das crianças, eu perco tudo. Cara. As crianças que nunca viram o Brasil ganhar. Cara, pergunta.
1: O momento que ele fala que a Copa estava comprada para o Brasil, mas não estava comprada, mas aí que estava comprado, cara, é um negócio inacreditável. Então assim, tem milhões de momentos esse vídeo, sei lá, tem momentos incríveis, é. Acho que o que me fez pensar nesse vídeo, Lucas, é que assim, talvez as pessoas que têm o um primeiro contato não entendam a grandiosidade desse momento, sabe? Acho que o sacramento é meio que isso, assim. Acho que você tem que tem que estar, tá, você tem que estar tá ali na imersão, sabe? Você tem que estar tá no, no movimento para para captar a grandeza desse desse momento assim e assim foi um pouco comigo quando eu vi pela primeira vez eu estava acompanhando tá eu estava acompanhando na época já o falha não era uma coisa que eu estava afastado então eu não devo ter visto no dia mas eu vi na sequência mas não foi uma coisa que eu falei nossa tá, eu dei risada tá? mas não foi uma coisa que eu falei nossa que sensacional e com o tempo porra, a gente vai conhecer o choque a gente vai conhecer o trabalho do, dos dois profissionais, né, do Serginho e do Crack Daniel. A gente leu o livro do Crack Daniel, aliás, a gente entrevistou o Crack Daniel sobre o livro dele é, e o Pedro Leite, que eles escrevem junto. Né, o Pedro Leite é roteirista também do Falha. Está lá no nosso finado Elástico Mental. Finado não, né? Está no nosso licenciado Elástico Mental. Senão o Rafa Pedroso fica bravo também, né? E é, quem não viu, esse, acho que assim, esse sim muita gente não ouviu. Muita gente que conhece o Café Belgrado não ouviu. Então, pô, incrível. Então, assim, quando a gente volta esse vídeo já iniciado, a gente fica, pô, isso aqui é, é arte, isso aqui é cinema, né? Isso aqui é obra-prima. E é o sentimento que eu tenho com o Sacramento King, sabe? Eu, eu, o que eles fazem, o jeito que eles jogam, é de uma simplicidade, ao mesmo tempo de uma sofisticação que desafia um pouco né? as leituras que estão consolidadas sobre basquete. E até me faz pensar um pouco, recentemente teve uma a gente até já comentou essa entrevista aqui do Cam Johnson no JJ Reddick em que um dos motivos que eles comentam sobre a seleção americana ter perdido muito no, no Mundial e tal, foi, não ter perdido muito mas ter perdido no Mundial foi perdeu muito,
0: perderam três jogos É,
1: também perdeu muito é, foi o, o fato de que na NBA não se jogam mais posses longas a não ser o Golden State Warriors eles falaram muito do rebote, tal, mas que esse foi um elemento, né? que o Golden State é o único time que joga posse longa e que os jogadores de NBA não estão acostumados mais a defender múltiplas ações, sabe? E acho que isso, de alguma maneira, tem sido tratado assim como... Quando você olha para o Sacramento, você acha que aquilo é só um monte de cara correndo, fazendo um drive rápido em direção à sexta, que não tem nenhum trabalho coletivo para isso. Eu tenho medo que essa, esse tipo de leitura, que vem da NBA, não é dessa galera que só fala besteiras do basquete NBA... Olhando desde a Europa e tal. Essa galera que só fala basquete da NBA olhando desde a Europa, eu tô. O que eles falam e deixam de falar não faz mais nada diferença. Eu só fico irritado porque eu acho, em geral, muito estúpido e tem uma disseminação na cultura de basquete brasileira que eu acho que não devia ter. Mas isso vindo da NBA me preocupou, sabe? Eu fico pensando assim, que que esses caras estão fazendo, né? E. fico pensando nisso, assim. Fico pensando que o Sacramento talvez nem. não tenha essa. não tenha o nível de elogio que merece, não tenha. O Sacramento foi foi elogiado muito pela ótima campanha e pelo seu pace, vamos dizer assim. Cara, mas é de uma sofisticação que eles fazem, né? Os espaços que eles criam, a liberdade que eles criam, os movimentos para criar espaço, né? Os movimentos que eles usam para criar o espaço para jogar um contra um. Cara, não é simples fazer isso. Não é simples. Ele, assim, o fato de ter a maior eficiência da história, esse essa estatística de eficiência ofensiva é uma estatística avançada, é medida há pouco tempo assim relacionado à liga, mas a gente já viu muitos ataques maravilhosos fazendo o que o Kings faz é de, uma, de um mérito alucinante e com De'Aaron Fox, Kevin Wether, Harrison Barnes, Kegan Murray e Sabones não é com Kevin Durant Stephen Curry com James Harden com os maiores jogadores ofensivos da história, não é é um time que potencializa demais seus bons nomes ao ponto de tornar essa equipe muito, muito alta. Lucas, eu estou muito alto no Sacramento Kings, né? Talvez isso seja o podcast do mundo que seja mais alto no Sacramento Kings. E o Lucas ficar até em choque ó, ao falar palavras assim.
0: Passou aqui um carro de som, Guilherme, falando coisas de era circo. Era declaração de amor? Não, era coisas de circo. E aí eu pensei, pô, não vou, não vou deixar vazar o áudio, porque nem todo mundo vai ter um cirquinho para ir, né? e circo ah, é muito é. legal, velho. É Você ficar curte com um circo? Cara... Você não gosta de palhaça, velho? É possível não gostar de palhaço, malabares, é, aquele trapezista, porra, é bom demais. É aqui, assim,
1: daí. palhaço e malabares, dispenso. Assim. Não é que assim. É mesmo? Não, não é que não gosto, mas dispenso. Caraca, Agora, velho. Agora, trapezista, não tem como não gostar. Se não,
0: ser não, é. hater, assim, do trabalhador brasileiro sempre não, não me é, pega não não um. Não, sou hater,
1: assim. hater, falei que dispenso. Agora, pô, trapezista não tem como dispensar, não. Se eu vi um trapezista, eu fico olhando, cara. É.
0: Um pouco elitista da sua parte, viu, Gibas?
1: Cara, malabares é... de faca, tá... qual que é a sua leitura sobre isso?
0: Não vale a pena, assim, eu não, não tenho essa, essa morbidez, ah, porra, faz com um pino, velho, Aquele pinos de boliche, que Cara, se cair no seu intenso? pé, você não é... perde o pé.
1: O problema é assim, ok, mas eu, eu sempre confio nos profissionais, Sim. agora, existem muitos artistas de rua que têm ido para essa prática, e às vezes eu tô atravessando a rua. Nesse momento, né? Porque eles, eles entram e o palco geralmente é a faixa de pedestre, porque é onde todos os carros se ver. Só que você atravessa a rua também, né? Cara, às vezes eu fico muito apreensivo, embora eu confie nos
0: profissionais,
1: cara, eu fico um pouco apreensivo, e, uma faca e, voando.
0: Né? É porque, Guiba, às vezes não vai ser problema do profissional, pode passar uma bomba dando um rasante ali. Uma bomba, e assustar, é perfeito. Assustar o profissional, né? Ou até desviar é. a faca, né? É isso. É, enfim. Acho que Pô, se... Maringá tem muita pomba, cara. Você é acha que o Estado devia controlar mais o uso de facas na faixa de pedestre?
1: Cara, eu não diria, eu não diria assim que o artista de rua deve ser tolido em sua liberdade. Hum. Mas acho que faca, é, talvez a gente tenha uma vez que traçar uma linha:
0: comer é fogo, beleza.
1: Cara, é assim. Eu preciso fazer um estudo sobre comer fogo, mas eu nunca fiquei tenso com um artista de rua comendo fogo próximo minha, ao meu atravessar de rua.
0: É porque, mesmo que o fogo dê problema, você consegue, na teoria, você consegue apagar rápido, assim, vai ter uma queimadura de algum grau, né? Uma faca pegando no lugar.
1: Cara, eu não tô é, satisfeito com, com um artista de rua usando faca por aí, não. Assim, honestamente, não, não é o tipo de coisa que me deixa tranquilo, sabe? Tem muitas outras coisas que me deixam mais intranquilo. Mas esse... É. Sim, tô abrindo o coração aqui, né? Porque eu sou um entusiasta hum, de artistas de rua, né?
0: Sim, se você é um artista de rua que trabalha com facas, explica a gente, né? Onde é que a gente tá errando, onde é que isso.
1: Vamos abrir é... o debate, né? Vamos, vamos abrir a consulta pública.
0: Para falar sobre isso. Acho interessante, Guibas. Acho que é a hora chegou a hora para isso. Guilherme Tadeu o ataque do sacramento não é simples, mas é muito simples ajudar o Café Belgrado. É muito simples ajudar o projeto a se manter. Cafébelgrado.com.br Você apoia o Café Belgrado, assim como fizeram dois apoiadores, Adam Sandler, o Yuri Fernandes e o Lucas oh, Souza. Yuri. Muito obrigado pelos apoios Eu de vocês. Lucas. Estamos, assim, com... Não chega a ser hemorragia, tá? Mas está mais ou menos uma fratura expostinha. Né? O Café que Belgrado isso? tem... Café Belgrado tem, tem sofrido no mês de setembro, ano né, do aniversário do Belgradão, né? então se você puder se tornar um apoiador, né, se você tiver interesse no, nosso, no que a gente oferece e puder se tornar um apoiador, é muito simples, vai no navegador, cafébelgrado.com.br vai ter lá até apoiar, aí Pix, pronto, dois, três cliques você já está apoiando o Belgradão, então... É simples, é fácil e a gente precisa muito e certamente vamos te recompensar aí com conteúdo de sobra. Gui Tadeu! meu Oi, destaque eu. final vai para o YouTube do Café Belgrado, né? Eita. Ontem a gente lançou uma peça publicitária, Guibas, uma O criativo, peça... o criativo a gente fez ontem. É, peça publicitária, né? Uma, uma nova identidade do Café Belgrado. <risos> Acho que assim, não chega a ser uma nova identidade, mas a gente finalmente reconheceu, né? A nossa perfeito, identidade. Perfeito. Então, tá lá, ó. E assim, bem do tamanho do, do, do YouTube do Café Belgrado foi a repercussão, né? Dos nossos posts com nossa peça de publicidade. <risos> a pergunta é, você já é inscrito no, Café Belgrado, no canal do Café Belgrado no YouTube? Sabia que, ao não seguir, você faz parte de uma maioria avassaladora da população? Muitos são chamados, mas infelizmente muito poucos são inscritos. Essa é a nossa nova, nova forma de pedir o seu apoio, né? É, e o seu, a sua inscrição. Cara, o apoio do Café Belgrado custa R$12,00, é muito barato. Agora, seguir no YouTube é muito mais barato, né? Basta um cliquezinho lá. Então, procura o YouTube do Café Belgrado, vai ter conteúdo que só tem lá, hein? E é conteúdo mesmo, não é só. É uma reprodução do nosso podcast, tem muito isso também porque assim, a gente descobriu que tem muita gente que gosta de ouvir o podcast no YouTube muito mais do que a gente achou que seria possível é, mas além disso a gente tem feito conteúdo sim lá para o YouTube, então vai lá YouTube do Café Belgrado seja um desses, hein, que são chamados e inscritos
1: o meu destaque final, Lucas é que sim Acho que inclusive, né, a gente pode vender essa essa ideia, Lucas, da, da exclusividade, né? Tipo, é um lugar para poucos né? né? Tipo, você você quer continuar na maioria da população, né? Você não quer ser
0: diferente, assim? Olha Acho o que, que, né? que a, o que a população está fazendo com o mundo, velho. É isso, cara. É você quer que você ser quer, um, um? ser mais um?
1: Você quer ser mais um? Exato. Você quer ser estatístico? <risos> Muito bom, Lucas. Acho que acho que esse maqueteiro foi longe agora, viu? Acho que ele acho que ele transcendeu. O Lucas, o meu destaque final é convidar todo mundo a, a consumir os conteúdos de YouTube do Café Belgrado, especialmente a live de Brasa, né? Ontem a gente teve uma live dos Brasas na Europa. Cara, eu acho que a live de Brasa não vai não pegou, tá? Vou, tô, eu tinha falado aqui ontem. Acho que ontem foi o teste final, ela acabou aí não não ficando no caminho. A gente vai ver o que a gente vai fazer com ela, provavelmente ela vira um quadro, talvez um videozinho aí no canal, é menor, né, não uma live, mas uma coisinha assim, de repente aí, enfim, né, alguma alternativa que a gente vai pensar enquanto isso, mas fica um convite lá, tem muito conteúdo de NBA, é o carro-chefe do Café Belgrado, para quem gosta de brasas no exterior, hoje, dia 3 de outubro, geralmente é a eleição nesse dia, né, mas esse ano não tem, ainda bem, tava tá tudo de boa de eleição. Lucas, hoje é estreia de Jorginho na Eurocup. O Um vai enfrentar o Trento. Às 14h30, a Eurocup é a segunda principal competição europeia. O Um joga essa competição. Essa competição dá vaga na Euroliga, né? Então, vamos torcer muito aí pelo Um de Jorginho, o único brasileiro inscrito na competição, porque o Caboclo que jogaria essa competição pelo Veneza não apareceu e o time italiano, se claro, não, não inscreveu. Então o Hachofar 1 um, joga às 14h30 contra o time de Trento, o time italiano, um bom time italiano. Fica torcida torcida pro Braz aí na quinta-feira, Iago faz sua estreia. A gente vai conversando. Valeu? Spalem por yes. aí, Tem bem. um notícia Opa. de última hora, hein? Epa, breaking news?
0: Breaking news não minha, né? Mas do Shams, Charania, o free agent Red Bullock, que acabou de ser dispensado pelo senador Spurs né, nesses dias, assinou com o Houston Rockets, completando aí o triângulo texano, é. né? Ele foi do Dallas, do Spurs e agora do Rockets. Mais um reforço aí para o time, o vermelhão do Texas, né?
1: É legal isso, né? O, ele, ele, é, ele é considerado um dos caras mais legais da NBA, assim, né? De, como companheiro, como ativista em causas sociais, ele tem uma história pessoal né? com, com a irmã dele, que é muito, muito relevante né, para a causa LGBTQIA. Enfim, é... torço muito por ele, viu? Gosto, gosto muito do, do Red Bull como pessoa, como personagem da NBA. E acho que é um bom chutador, acho que vai ajudar bastante o Houston. Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o café Belgrado. Hein?